0: 零九，意识形态权利的时间性。笔者在多个场合强调，理想型的意识形态竞争犹如两个互相不明对方身份的人在辩论，这样的辩论本身并不产生任何物质上或组织制度上的东西。由此出发，我们可以获得两个对历史具有重大结构化意义的因果推论：第一，理想型的意识形态竞争不促进历史的积累发展；第二。意识形态竞争在某个社会越占据主导，或者说意识形态在一个社会中的位置越重要，该社会积累性发展速度就会越缓慢，乃至出现停滞不前和倒退。理想型的意识形态竞争，同时又向不同价值观的人之间在辩论。如果你让基督教徒、佛教徒、穆斯林和道教徒辩论各自交易的优劣，各方肯定谁也说服不了谁。并且一场辩论过后，各方也许都自以为赢了，由此能获得如下的对历史进程具有结构化作用的因果推论：理想型的意识形态竞争没有明确的输赢准则，不会促进工具理性在一个社会中的增强。意识形态权利还有两个对历史具有结构化意义的性质：一是意识形态是一种劝说性权利，本身不具有强制性。二是人们对某意识形态的理解总是基于个人的特殊经历和人生体验，而人与人之间的经历和体验又很不相同。意识形态的这两个性质决定了以下的因果推论：意识形态具有本质上的高度多元性。俗话“阴阳养九子，连阳十条心”，背后隐含的就有这个层面的意思。意识形态竞争不促进积累性发展。没有清晰的输赢准则，并且意识形态权力高度弥散多元。意识形态的这些机制性性质是人类历史高度多样性和多重时间性的重要来源，而另外一个历史多样性来源就是多样的商机造就的多元市场。从某种角度来说，当前西方世界盛行的无方向性的多元史观的问题就在于。把主要由意识形态权利和经济权利的性质而造就的历史高度多样性当成了全部事实，但是在给定的时空中，群体中不同个体的观点有时会非常接近，或者说某一意识形态会在给定的时空中能占据上风，甚至绝对上风。一旦出现这种情况，大家可千万不要认为这一占据着主导的意识形态更接近事实或真理。或者更能代表人类发展的方向，从而产生盲目自信，而应当从两个方面来寻找非意识形态性的力量在背后发挥的作用：一是主动强制，即来自强制性力量或者半强制性力量的规训和灌输；二是被动强制，即重大灾害或冲击后形成的短暂共识，比如二战后大国之间形成的和平共识，苏联解体后形成的自由民主共识。以及今天在受到第三次民主浪潮伤害的国家中形成的反西方民主共识，以上分析看似简单，但人类作为一个整体，可能永远也不会真正懂得并从中接受教训。我们有个通病：每当看到某个宗教的影响飞速增长，或者在某地区获得主宰时，我们就会误以为该宗教的教义比其他宗教好。每当看到某一世俗意识形态在世界上占据了上风时，我们就会误以为该意识形态是颠扑不破的真理。每当一个国家刚获取了一点成功，该国的精英和民众都会对自己国家的体制和文化信心爆满。远的不说，第三次民主浪潮在20世纪80年代形成之初，没有人能指出其兴起与自由主义这一意识形态是否具有真理性。是否更符合人性毫无关系，而主要原因是在苏联和东欧威权统治失败后，东欧知识分子形成了短暂的民主共识，以及美国作为苏联解体后唯一的超级大国，在全世界到处输出民主政治权力的时间性，以及它与意识形态权力结合后的时间性。以上的分析显示。意识形态权力所带来的一些机制性性质，是历史高度多样化的时间性一个重要源泉；而国家作为一个最为重要的政治权力的代表，则是造就各种意识形态在时间过程中消长的一种最为重要的强制性力量。要更全面的了解历史的时间性，我们就必须了解政治权力的性质、政治和意识形态权力之间的关系。以及由此造成的对历史具有重要的结构化作用的各种机制性因果关系，理想型的政治竞争在现实世界很难找到相近的例子。但是如果存在一种不能依靠任何组织和资源，以及不能诉诸意识形态的总统竞选，那么该竞选就接近于理想型的政治竞争。理想型的政治竞争有比较清晰的输赢准则。因此，能促进工具理性文化在社会层面的增长，但理想型的政治竞争不会促进社会的积累性发展，因为它与物质生产没有关系。一个进一步的关乎历史的时间性的因果推论就是：如果理想型的政治竞争在某个社会占据主导，该社会的积累性发展就会放缓。政治权力的一个重要性质是。它与其他形式的社会力量相比，会占据一定优势，这是因为经济和意识形态权利不具有强制性，而政治权利具有强制性。在直接对抗的情况下，政治行动者会占上风。我们可能会说，军事权利也具有强制性，但是军事行动者并不具有统治合法性。政治权利的一个重要功能就是提供公共物。而提供公共物的能力，则构成了政治的重要合法性基础。有人会说，军事行动者也可以提供公共物，但如果军事行动者能常规地为所控制的地方提供治安、法律和防御等公共物，他就成了政治行动者了。因此，政治权力在历史进程中有着很强的主导和吸纳军事权力的倾向，以至于在韦伯的理论中。军事权力就被简约成了政治权力的一部分，政治权力所占的优势对历史进程有多重的结构化影响，其中最为重要的就是国家作为人类社会中最为重要的政治行动者，对社会方方面面的控制力和影响力巨大，且在全世界范围内有着不断走强的趋势，在具体的历史进程中。国家力量不断走强的原因，并不仅仅在于其提供公共物的功效。如果提供公共物的能力是国家唯一的合法性基础，基于工具理性的交换关系就会主导国家和社会的关系。在这种情况下，一旦民众认为国家没有能很好地提供某些公共物，他们马上就会不满，由此造成的政治不稳定就会严重削弱国家的政治力量。国家权力能在历史进程中走强的一个更为重要的原因在于，国家能利用意识形态为其提供软实力，或者说一个更为稳固的合法性基础。要想把某一意识形态作为合法性基础，国家作为一个政治行动者就会选择与给定时空下的某些意识形态行动者结盟。我在前文中已经说明，意识形态的影响力只有与具有强制性和半强制性的力量结盟后。才能得到飞速扩张，因此，作为意识形态行动者的教会、寺庙、学院，大多数都会很愿意与政权结盟。毛泽东曾用“皮之不存，毛将焉附”来描述知识分子的属性。应该说，这是一个抓住了意识形态权利的性质和意识形态行动者的性质的洞见。但在另一方面，不同意识形态所提供的不同的合法性叙事。也定义了一个国家的性质和国家社会关系。古代世界的不同文明，当今世界的不同制度，它们之间最为根本的不同就在于国教或者国家所推崇的世俗意识形态的不同。也是从这个意义上来说，轴心时代宗教对文明分叉具有韦伯所说的扳倒工作用，以及曼所说的铺轨作用。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。